0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, merci d'avoir choisi la, la pénombre agréable, hein une bonne température ici plutôt que le magnifique soleil qu'on désespérait de voir depuis des, des semaines. Nous allons passer 1h30 ensemble dans cette grotte du Grand Palais, à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France. Pour ce nouveau débat des lundis du Grand Palais, on ouvre ce soir le cycle héroïque avec cette question, avons-nous tous une âme de héros euh, Nos débats sont toujours placés sous le signe d'une question, enfin, d'un questionnement plus largement, puisqu'à partir de cette question première, vont en découler euh, bien d'autres. Bon, il ne s'agit pas ici de répondre aux questions, il s'agit peut-être de poser davantage de questions, peut-être quand même esquisser quelques pistes de réponses. Euh, pendant une heure environ, je vais mener la, la discussion Sur cette estrade, euh, la dernière partie de notre rencontre, euh, 20-25 minutes, est dévolue aux questions du public, aux questions, aux réactions, aux commentaires, euh, euh, vers nos intervenants. Euh, Selon les les fois, il y a des questions nombreuses, euh, des fois plus parcimonieuses. Par contre, à à 19h55, on doit impérativement euh, finir, puisque l'agenda du Grand Palais est ainsi fait qu'il faut... euh, que cette salle soit libre à 20h. Donc, euh, n'attendez pas le dernier moment si vous avez des questions à poser, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des frustrations euh, dans l'assistance. Euh, par rapport à la question de notre débat, nos invités, on va le voir l'envisage selon différents points de vue, ce qui est bien la raison de leur présence ensemble et qui est aussi le gage de la richesse de la discussion à venir. Je vais bien sûr leur poser des questions, je leur précise... Néanmoins, que, qu'ils se sentent libres d'intervenir, de réagir, de rebondir sur le propos de, de tel ou tel. Il s'agit vraiment que la, la parole puisse circuler le plus librement possible. Je vais présenter... D'abord, très rapidement, les quatre intervenants qui ont répondu à notre invitation. Je les présenterai plus longuement avant leur première prise de parole. À mes côtés, Fabienne Brugère, qui est philosophe, qui est auteur notamment de l'éthique du CAIR aux presses universitaires de France. À ses côtés, Gabriel Plus, qui est pompier de Paris, porte-parole et chef du bureau communication de la BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. À ses côtés, Jean-Manuel Robineau, historien. Auteur notamment de Milan de Crotonne ou L'invention du sport, également aux presses universitaires de France, et Alex Nikolavitch, scénariste et traducteur de bande dessinée, romancier, ça arrive dans quelques, quelques jours, on l'est, on l'est, dans deux jours. Bon. Ah, il y a deux jours bon, bah, Je ne sais plus quel jour on est, alors je, je suis néo-romancier, allez, primo-romancier depuis deux jours. Euh, je regarde toujours le texte de de l'invitation pour mieux cerner les attentes des organisatrices de ce débat et je me suis penché donc sur ce texte qui se demande notamment si le vrai héros, loin des représentations imaginaires qui le campent plutôt en Superman, tantôt en Superman tantôt en Hercule, ne s'incarne pas en fait à travers le don de soi la conscience du collectif ou encore l'aide aux plus démunis c'est une des pistes que nous suivrons dans ce débat, avec d'autres, premier tour de table pour mieux présenter nos invités. Je vais commencer avec Fabienne Brugère, professeure de philosophie à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis depuis septembre 2014, directrice de l'équipe d'accueil LLC, LLCP à l'Université de Paris 8 LLCP pour laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie, directrice de la collection Diagnostics, Audition du Bordelot, en collaboration avec Guillaume Leblanc. Membre du comité de rédaction de la revue Esprit, des travaux qui portent sur la philosophie de l'art, sur la philosophie morale et politique, le féminisme et le genre, la démocratie, les nouveaux partages privés, euh, du privé et du public. Et parmi vos ouvrages, il y en a un certain nombre, on peut citer notamment euh, le sexe de la sollicitude, euh, philosophie de l'art, l'éthique du caire, je l'ai déjà cité, ou faut-il se révolter Peut-être qu'on pourrait commencer par là. C'est quoi pour vous un héros, Fabienne Brugère j'emploie, euh, j'emploie le terme ici en tant que générique, sans souci du genre. Hein. Je ne veux pas dire c'est quoi un héros ou une héroïne. C'est quoi un héros, pour commencer par cela
1: L'image, l'image du héros, c'est malgré tout la, la mythologie grecque et, et Ulysse. Ulysse, justement héros de la guerre de Troie. Mais qui, en même temps, dans l'Odyssée, met quand même un certain nombre d'années à rentrer à Ithaque. Et donc, Ulysse comme héros, c'est à la fois, bien sûr, l'homme extraordinaire, le guerrier. Donc, sans doute qu'au départ, dans l'image du héros, il y a bien cette image du guerrier. Et puis, en même temps, c'est aussi celui qui, parfois, est orgueilleux, qui peut être rusé, bien évidemment. Ça, c'est toute l'affaire avec le cyclope. Le moment où, précisément, il sait qu'en disant qu'il s'appelle personne, ça va pouvoir l'aider à un moment ou à un autre. Et puis, en même temps, au moment où il est presque en train de gagner sur le, sur le cyclope, eh bien en partant, il est orgueilleux et finalement, il dit son nom. Donc, le héros, c'est, c'est un peu cette mythologie grecque, c'est un peu Ulysse, c'est un mélange d'hommes extraordinaire en même temps d'hommes aussi rusé qui sait faire avec les situations mais qui peut également euh, être orgueilleux, en fait.
0: On voit déjà une ambivalence hein, dans, dans votre exception de, de ce mot-là, mais puisque vous parlez de, de, de mythologie grecque, je passe la parole à Jean-Manuel Roubineau, agrégé d'histoire, maître de conférence en histoire ancienne à, à Rennes II chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles, qui a récemment publié « Les cités grecques, euh, sixième, du VIe au IIe siècle avant Jésus-Christ ». Et c'est l'histoire sociale au PUF, et qui vient d'ailleurs de recevoir le prix euh, du livre d'histoire de l'Europe. Et puis, euh, tout récemment, « Milan de Crotone » ou « L'invention du sport », toujours au PUF. Euh, pour prépare également une histoire de la boxe antique. Alors, peut-être justement pour, pour ne pas que vous répondiez au maire, est-ce que je, je pourrais vous demander si pour vous, le sport est une fabrique de
2: héros euh, oui, on, on peut dire ça. En tout cas, il y a des, des valeurs qui sont communes hein, entre les, les, euh, les héros et les, les athlètes. La, la, la principale, c'est peut-être le, la volonté d'accéder à l'immortalité. C'est-à-dire que le, le propre des héros, en tout cas dans le monde grec, c'est d'être des demi-dieux. Donc des individus qui sont à moitié dieu, à moitié homme, mais qui du coup sont amenés à euh, mourir un jour et qui aimeraient euh, ne pas mourir. Et donc qui aspirent à une apothéose, donc à devenir des dieux et à devenir ainsi euh, immortels. Et on retrouve... Euh, transposer cette même, cette même idée ou ce même projet chez les athlètes, hein, puisque les, les, les victoires des athlètes, leur palmarès, est une manière pour eux d'essayer d'inscrire leur nom dans la mémoire collective pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration, là aussi, à, à l'immortalité, c'est-à-dire à dépasser sa condition. Pour le héros euh, grec, j'entends euh, dépasser sa condition, c'est devenir Dieu. Pour l'athlète, c'est devenir euh, immortel dans la mémoire collective.
0: Puis pour ceux qui accèdent on va dire véritablement il y a cette dimension supplémentaire qui peut être une dimension politique qu'est-ce que vous a inspiré la disparition de Mohamed Ali par exemple
2: Qu'est-ce que m'a inspiré la ah ben, c'est une question intéressante alors en l'occurrence il y a des parallèles à faire avec le, le personnage qui m'a beaucoup intéressé ben oui. Milan Croton ce qui est singulier dans la je dirais dans la figure de Mohamed Ali c'est précisément qu'une partie de sa postérité euh, procède de son refus de la guerre. Euh, puisqu'il a refusé d'aller se battre au Vietnam dans les années euh, 60-1966, je crois, euh, en disant qu'aucun Vietnamien ne l'avait jamais traité de de nègre. euh, Je cite... Euh, le... Donc interdit
0: de combattre, du coup.
2: Donc interdit de combattre pendant 4 ou 5 ans, mmh. je ne sais plus. Euh, alors que précisément le, le modèle héroïque antique est un modèle qui est fondé sur l'adhésion à la guerre et à la violence. C'est-à-dire que le, le, le héros c'est d'abord avant tout celui qui tue quand même hein, et qui accepte de mourir pour les valeurs ou l'idéal dans lequel il dans lequel il croit. Euh, c'est toute la différence avec euh, ben, une figure athétique comme Mohamed Ali, qui est quelqu'un qui est précisément euh, accepté de se livrer à la plus extrême des violences avec la boxe, mais euh, refusé le principe euh, de la guerre, en tout cas d'une guerre qui, était à ses yeux, euh, qui n'était pas à ses yeux une guerre juste. Hein.
0: Alex Nikolaevich scénariste, traducteur de bande dessinée, euh, vous écrivez donc des scénarios de bande dessinée euh, avec une nette prédilection pour les sujets historiques. Le premier roman, il faut prononcer Eschaton Eschaton. Il est sorti il y a donc deux jours. Euh, dire que vous avez traduit notamment des, des comics américains, des Batman, Superman, mais aussi Spawn, Star Wars, Planetary. Euh, et puis vous avez écrit plusieurs textes, euh, certains livres même, consacrés au, aux résurgences des, des motifs mythiques dans les histoires de super-héros. Il y a ce livre, Mythes et super-héros, aux éditions Les Moutons électriques, tout comme euh, le roman Eschaton, qui est publié chez le même éditeur. Rien de neuf chez les héros, tout est déjà dans les grandes mythologies
3: euh, bah, rien de nouveau sous le soleil, disait-on, mais euh, quand, euh, quand on parlait tout à l'heure de, de... quand on a fait le parallèle entre les héros des Jeux olympiques et les héros sportifs de l'époque grecque, Pindar, qui était le grand poète olympique euh, à l'époque, euh, ne se gênait pas pour utiliser des comparaisons renvoyant à la mythologie pour exalter les athlètes vainqueurs. Après, je pense que le, le héros, pour, dans, mon, dans mon boulot consistant aussi à fabriquer du héros, euh, pour moi, la, la nature du héros n'est pas forcément son côté guerrier, mais son exemplarité. Donc, Du coup, l'exemplarité peut varier euh, selon la société qui produit un héros. C'est-à-dire qu'un héros de l'époque grecque, Achille, par exemple, euh, ce ne serait pas forcément aussi exemplaire. Euh, Achille désobéit aux ordres, mais en même temps est un, est un combattant euh, redoutable et qui parfois manque de, fin de, et a deux doigts du déshonneur dans le, dans le combat. Euh, tout comme Hercule, euh, c'est des choses qui euh, qui fonctionneraient pas forcément de la même façon aujourd'hui s'il n'avait pas l'adoubement des siècles. Donc euh, on fabrique pas les mêmes héros euh, maintenant qu'on en fabriquait au Moyen Âge. Un héros comme Perceval, par exemple, serait sans doute inconcevable pour les Grecs. Je pense avec son innocence, son, sa découverte du monde. Et même un héros comme Ulysse, euh, dans l'Iliade, euh, Ulysse n'est pas aussi héroïque. Euh, il a un côté un peu faux, un peu fourbe. Et euh, il est un peu opposé justement à des personnages plus francs du collier comme Achille. Mais pour moi, quelque part, la définition du héros tient à, la, à l'exemplarité, c'est-à-dire à la capacité d'inspirer les autres par son exemple.
0: Peut-être juste une assise Jean-Manuel Roubineau. C'est la fonction sociale du héros, c'est ça C'est l'exemplarité ou c'est aussi quand même susciter une forme de, de crainte, de respect D'obéissance
2: Alors non, il n'y a pas d'enjeu moral dans le modèle héroïque euh, antique. Ça c'est très clair, il y a une forme d'amoralité du héros. Il n'adhère en fait à aucune morale, il adhère à un certain nombre euh, d'objectifs qu'il poursuit. Euh, Mais le le premier objectif du héros, c'est quand même de mettre en en scène et en valeur euh, ses propres qualités, son excellence. Euh, Et cette excellence, elle se manifeste notamment dans le fait qu'il est prêt à faire le sacrifice euh, de sa vie pour atteindre à cette excellence euh, donc il n'y a, a pas de morale héroïque dans l'antiquité, c'est un système qui est euh, qui n'est pas immoral hein, mais qui est euh, amoral, enfin, par delà le bien le mal si vous voulez
3: mais c'est sur l'honneur plutôt
2: oui on peut le dire comme ça
0: Gabriel Plus pompier de Paris, porte-parole et chef du bureau communication de la brigade des sapeurs pompiers de Paris, il enfin, y a une vie avant d'entrer chez les pompiers pour vous euh, euh, ça passe par quel type d'expérience pour arriver ensuite et choisir cette euh, voie qui est la vôtre
4: Certainement un petit peu d'orgueil, on a parlé d'orgueil tout à l'heure, euh, de défis personnels, en tout cas c'est un engagement, Ça, c'est un engagement qui se forge année après année, expérience après expérience, en tout cas euh, oui je me ferai le porte-parole des pompiers de Paris en disant que le, le pompier de Paris ne n'est pas héros et décide pas le matin en se levant en se disant je suis un héros ou je vais être un héros. Euh, il essaye d'être fidèle à son engagement. Il essaye d'être fidèle à, à ce pourquoi, euh, à ce métier qu'il a choisi. Et euh, cette exemplarité que vous, vous, vous soulignez bah, est pour lui un objectif. Donc, c'est davantage d'être fidèle à ses convictions. Ces convictions qui sont tout simplement euh, un engagement envers l'autre, hein, envers le prochain, très, très, très clairement. Et donc, euh, peut-être qu'effectivement, le fait euh, de devenir héros, euh, et effectivement, se fait avec le temps parce que c'est avant tout une conviction intérieure qui se réalise dès lors qu'on est fidèle à cette conviction intérieure. Voilà. Peut-être qu'effectivement, dans la question, il y a bien l'âme et le, le héros. Hein. Est-ce qu'effectivement, on a tous euh, intrinsèquement ce, cet héroïsme en devenir et euh, finalement, je terminerai par une question. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement se poser la question, de savoir si on veut répondre à cet appel intérieur Est-ce que je peux y répondre, à quel, quelle que soit la condition, quelle que soit la fonction, quelle que soit notre place, pour tout simplement le devenir
0: mais peut-être avant de revenir vers le porte-parole, j'aurais parlé à l'homme, Gabriel Plus, parce qu'avant, avant les pompiers, il y a eu des terrains d'intervention différents, des terrains militaires, des terrains plus durs. Pour vous aussi, dans votre dans votre parcours, vous avez connu des, des conflits.
4: Ah oui, une expérience personnelle qui m'a emmené un petit peu sur différents théâtres, où on se confronte à ce qu'on a choisi. On y va jusqu'au bout et on se confronte finalement à soi-même. Euh, avec un peu d'orgueil ça aide à aller de l'avant mais en reconnaissant sa faiblesse clairement, en reconnaissant sa peur et c'est pas pour ça à mon sens qu'on peut euh, faillir à euh, l'héroïsme qu'on choisit donc oui le terrain euh, les différentes expériences et l'expérience est avant tout à mon sens humaine euh, dès lors que euh, on va sur des théâtres de conflit l'Afghanistan que j'ai bien connu à une époque euh, l'Afrique aussi où on rencontre une autre culture une autre histoire euh, et euh, toujours est-il que face à cette histoire face à cette culture, face à ces conflits on va et on remplit la mission pour laquelle on a été appelé et euh, en la remplissant encore une fois on fait renaître ce, cette aspiration profonde ce métier qu'on a choisi hein petit peu d'aventure, un peu de goût de l'effort, un peu de risque, voire beaucoup de temps en temps. Mais finalement, une rencontre avec soi-même, une rencontre avec ses limites. Et je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, si on y est fidèle, en reconnaissant ses limites, en reconnaissant cette faiblesse, eh bien, on a atteint l'héroïsme qu'on se fixait.
0: Mais le cas des sapeurs-pompiers est quand même particulier parce que c'est vrai que la perception qu'en a le, on va dire le grand public, tout un chacun, est quand même très particulière. Dès qu'on parle d'héroïsme dans la conversation, très vite, quelqu'un va dire mais les vrais héros, ce sont les pompiers. Euh, il faut vraiment, effectivement, une, une volonté de, de don de soi, une volonté de, de, d'être à l'écoute de son prochain, en soutien, faire des choses parfois un peu insensées pour des, pour des raisons parfois très, très petite, mais euh, voilà, il y a un engagement qui est quand même très unanimement euh, respecté. Comment est-ce que vous vivez ce type de, de remarques oui. Je dis vous, là, au sens du porte-parole, peut-être. Vous-même, mais peut-être vos camarades.
4: Oui, il y, y a une volonté, c'est clair. Le, la volonté, c'est de s'engager. C'est de s'engager envers l'autre et de répondre. On a un code d'honneur, très clairement, qui dit « Je ne veux connaître ni ta religion, ni ta philosophie. Tu appelles, je réponds. » Quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, etc. Euh, donc, une, ph- une philosophie qui guide un peu cet engagement. Donc, il y a une volonté qui, euh, qui est personnelle et qui euh, fo- fo- f- formalise un petit peu cet engagement. Et puis, il y a une intelligence aussi, l'intelligence de situation qui euh, nous permet d'arriver sur les lieux de l'intervention, de poser le bon geste et pour lequel on s'entraîne, pour lequel on répète et on répète maintes fois la même chose pour qu'arriver sur les lieux, eh bien, ce geste soit presque automatique et qu'il se fasse non pas seul, mais en équipe. C'est important, l'équipe. Donc voilà, une volonté, une intelligence de situation, et puis du et puis, cœur. Voilà, c'est aussi le cœur qui guide, qui guide cet engagement et qui va donner un petit peu de relief à cette volonté et à cette intelligence. Donc le pompier, s'il si apparaît comme un héros, c'est parce qu'il est capable de monter sur la grande échelle, qu'il est capable de descendre d'un pont et aller chercher cette personne sans domicile qui se trouvait bloquée sous le pont de boulogne billancourt il, il y a trois jours mais pour ça il s'entraîne il, il, il le veut et finalement monter en haut de l'échelle ou descendre au bout d'une corde bon, euh, ça ne présente pas une un, un, un acte exceptionnel dès lors qu'il, qu'encore une fois il pose ce geste maintes et maintes fois au quotidien
0: alors, le soin, l'attention, le cœur. Fabienne Brugère, il faut qu'on parle des métiers du CAIR, mais qui sont, on va développer un petit peu tout cela, le plus souvent féminin. Mais j'aimerais bien avoir votre perception sur les, les sapeurs-pompiers, qui ont certes, depuis assez peu d'années, inclus des, des femmes maintenant, ce qui est assez récent et encore très minoritaire. Mais enfin, les choses changent. Mais c'est vrai que les. Les puéricultrices, les infirmières, les aides-soignantes ne sont pas perçues dans notre société comme des héroïnes, quand bien même dans des relations inter-individuelles, quand on a affaire à elles, le plus souvent elles, il euh, y a effectivement une reconnaissance de la part de, de patients. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, vous citez l'exemple des, des crèches, on s'inquiète beaucoup de savoir si nos enfants y si, sont bien, mais on ne se demande pas. Comment vont les gens qui s'occupent de nos enfants toute la journée dans des âges euh, qui ne sont pas faciles euh, Il voilà, y, y a quand même un, un décalage de, euh, entre le, le soin apporté par toute une catégorie de population qui travaille dans ces métiers, du soin, on va employer la sollicitude, qui est votre traduction du mot « care », le mot anglais, et puis leur reconnaissance par la société. Alors C'est vrai que les sapeurs-pompiers, eux, euh, sont euh, au quotidien, on pourrait dire, dans le « care », mais avec une autre reconnaissance. De là à dire que les pompiers sont mieux considérés par la société parce qu'ils sont majoritairement des hommes. Est-ce qu'il y a un, un pas que vous franchiriez, Fabienne Brugère
1: ah, On va commencer très fort. Hein
0: je titille un peu.
1: Non, je crois, je crois tout d'abord que sur, euh, sur les, les, les pompiers précisément et la possibilité de les, les penser comme des héros, je pense qu'il y a d'une part quand même une évolution de la société et, euh, et depuis des événements euh, aussi comme... Euh, comme le 11 septembre 2001, où les pompiers de New York ont quand même été vraiment très importants. Et puis en France, un certain nombre de, de, de catastrophes naturelles, dont les inondations qui sont là les, les plus récentes. Je pense qu'il y a une, une, une considération encore plus grande qu'avant, euh, du, du, rôle, du rôle héroïque, euh, justement, de, de, de ce métier, peut-être lié aussi à la médiatisation de, de tous ces événements euh, qui créent précisément un, un miroir euh, spécifique. Alors, après, sur le, le, le lien au soin, moi, je dirais tout d'abord que la question du soin, la question de la sollicitude et donc tout ce qu'elle engage derrière, c'est-à-dire, effectivement, ce que vous avez rappelé, à la fois une volonté, et dans tout métier, disons, qui a à voir avec l'attention aux autres, avec le, le souci des autres, etc., il faut bien évidemment une, une volonté. Il faut ensuite, effectivement, une intelligence de la situation. Et il me semble que là-dessus, le modèle, si on veut revenir finalement à des modèles, on pourrait dire mythiques, à des vieilles histoires, je dirais que le modèle là-dessus... Il n'est pas tant grec, il serait plutôt euh, judéo-chrétien. On pourrait le trouver par exemple dans la Bible, le modèle du bon samaritain. Le bon samaritain, et c'est d'ailleurs un homme, c'est à ce moment-là, c'est précisément celui qui s'est développé une intelligence de situation parce que précisément face à quelqu'un qui est sur le bord du chemin dans une situation d'urgence qui a besoin d'être secouru, un juif, et alors que d'ailleurs deux juifs sont passés précédemment euh, qui, qui étaient précisément des prêtres qui, qui savaient professer un rapport à la morale, aux autres, ces deux-là ne s'arrêtent pas. Et celui qui va s'arrêter pour le secourir, c'est normalement un, ami, un ennemi des juifs c'est un samaritain qui va donc secourir cet homme et, et donc l'emmener avec lui donc il y a bien là une intelligence de la situation et, et un sens de l'urgence de la situation face à précisément un humain en danger et eh bien cette personne là intervient et puis troisième chose il y a bien évidemment quelque chose qui a à voir avec ce qu'on doit appeler l'âme ou le cœur, une sorte de, de rapport à l'humain Euh, sur le mode, on pourrait dire, euh, de de la bienveillance ou ou peut-être de ce qu'on pourrait appeler philosophiquement une forme d'humanisme et, et donc, c'est intéressant de reprendre ces trois éléments parce que c'est une manière de ne pas simplifier ces questions, de ne pas dire quand on est, euh, voilà, quand on est dans le domaine de l'attention aux autres, quand on est aussi dans le domaine du soin et de, tous ces, de toutes ces héroïnes anonymes euh, que l'on peut trouver auprès des enfants, aussi auprès des personnes âgées, etc. Ce qui se joue, c'est quelque chose de complexe. Y compris, c'est aussi quelque chose qui fait intervenir une compétence que vous, ce que vous avez rappelé et un rapport précisément du coup, à la situation qui peut s'agencer de cette manière-là. Parce que, précisément, derrière, il y a un travail, il y a un savoir. Et, et je crois qu'effectivement, en ce sens-là, euh, les, les auxiliaires de soins, euh, les, les infirmières, euh, toutes ces personnes qui travaillent dans le domaine de soins sont aussi... Euh, des héroïnes ou des héros du quotidien, parce que de la, de la même manière, euh, ils travaillent finalement avec l'urgence de situation où il faut précisément s'occuper des autres. Et de ce point de vue-là, il y a une autre notion qui est importante et que vous avez d'ailleurs citée, que moi, je, peut-être, je thématiserai un petit peu autrement. C'est aussi chez celui qui apporte du secours, chez celle qui soigne, c'est effectivement la reconnaissance aussi de sa propre faiblesse. Enfin, moi, j'appellerais ça la reconnaissance de sa propre vulnérabilité et, et la conscience précisément de ses limites, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Parce que pour pouvoir bien intervenir, de la même manière que pour pouvoir soigner, eh bien, il faut avoir un rapport à soi. Et il faut avoir, justement, euh, un, un, il faut se connaître. Et donc, il faut savoir euh, quelles sont ses limites et il faut savoir aussi qu'on est aussi quelqu'un avec sa propre vulnérabilité, alors même qu'on va se rapporter à des personnes qui, elles-mêmes, sont dans une extrême faiblesse ou une extrême vulnérabilité
0: Peut-être euh, rebondir là-dessus, euh, Alex Nikolavitch, les, les super-héros, mais les héros mythologiques, et jean maniel Rubino pour aussi intervenir, ils ont toujours un point faible. Il y a une, toujours une vulnérabilité
3: alors pour le, pour le super-héros, c'est pour une raison pratique. Il faut, euh, c'est Homer disait que les dieux accablent les hommes de malheur pour que les, les poètes des générations futures aient des choses à chanter. Bon, bah, si on veut pouvoir raconter une histoire, il faut bien mettre le héros en difficulté à un moment ou à un autre. C'est le, la trilogie du match de catch. Le gentil l'emporte au départ, et puis il se prend euh, une baffe, et il se relève, et finit par gagner. C'est, euh, on trouve ça dans Rotti, on trouve ça euh, dans Star Wars. Il faut pour ce, ce système en trois actes euh, et la condition quelque part d'un récit un peu réussi. Et euh, oui, le leçon la... de vie aussi, plus généralement. Aussi, mais il euh, le, le, y a une raison... Enfin, narrative. très pratique narrative qui <rire> euh, tient de la recette, qui tient de la recette un petit peu de, de cuisine. Euh, tout comme le fait d'avoir un héros en difficulté au début de l'histoire. Bon, le, le, c'est un, quand, quand je fais des interventions dans les écoles, je cite souvent l'exemple d'Harry Potter qu'on découvre au départ euh, sous, son, euh, sous son, son escalier, dans son tajibi, et puis qui, petit à petit, va se révéler. Euh, dans le, en, en narratologie, en, on travaille sur la narration, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est le voyage du héros, euh, qui est un, un, ou le cycle héroïque, qui est utilisé de nos jours comme une recette de cuisine par Hollywood, par exemple, pour, avoir un héros, pour, euh, pour donner un tour épique et héroïque à une histoire on part effectivement d'un héros qui est ordinaire, qui éventuellement a un besoin d'aventure, et puis que les circonstances vont mettre euh, sur la route de la la découverte de soi. Ça va être Luke Skywalker, ça va être Neo dans Matrix. Euh, Plus récemment, ben, Harry Potter fonctionne sur ce ce mécanisme-là. L'idée est euh, qu'au fil des épreuves, euh, il va apprendre à, à devenir un homme, un guerrier, un sage, pourquoi pas et ce sont toujours plus ou moins suivant les, les mêmes étapes donc il y a des, vraiment un, dans la fabrication du héros euh, dans, le, dans mon domaine qui est la narration qui est la fiction euh, on va retrouver ce genre de, de recettes là mais d'un autre côté quand on va il m'est arrivé aussi d'écrire des biographies historiques en bande dessinée, euh, on va se retrouver aussi avec quelque part ces schémas là qui vont ressortir, y compris sur des personnages réels j'ai travaillé sur le capitaine Burton qui était un explorateur de l'époque victorienne ou sur le roi Saint-Louis ce sont des choses sur lesquelles, enfin, qu'on va éventuellement plaquer ou aller euh, rechercher dans la biographie des personnages pour pouvoir faire ressortir leur qualité héroïque, éventuellement. Euh,
0: question incidente, tant que je, je vous tiens, on peut imaginer, vous pourriez imaginer les aventures, les aventures de Super Pompier ou Super Fireman
3: Ça existait. Ça euh, existait Il y avait un personnage de comics américain qui s'appelait H et qui était effectivement un super... Cendre pompier. Oui. <rire> qui a été créé par, je crois, Jimmy Palmi- Palmiotti et Joe Cuesada il y a une quinzaine d'années, bon. mais qui était un super pompier, effectivement, comme il y a eu des super policiers. Ou...
0: Bon, ça, c'est plus, plus fréquent, les super policiers, les super pompiers, mais bon, ça n'a ça pas, pas eu une fortune, Non, ben ça, le, ça le, n'a pas duré.
3: Disons que le, le, les auteurs ont été, euh, ont été engagés pour Marvel, par Marvel à une époque où la, on a du mal à le croire maintenant, mais Marvel Comics, qui produit les films Avengers, euh, Iron Man et autres, euh, allait très mal il y, euh, y a 17 ou 18 ans et ils ont recruté deux jeunes éditeurs et auteurs qui fonctionnaient bien euh, qui sont venus héroïquement sauver la boîte en fait.
0: et compris avec des pompiers donc, euh,
3: ils ont dû arrêter ils publiaient ça euh, à compte d'auteur et donc, ils ont arrêté leur série <rire> par la force des choses
0: euh, J'en le Rubino euh, pour reparler aussi pour faire la comparaison avec les athlètes qu'on évoquait tout à l'heure euh, le physique des athlètes et les parties prenantes de l'engouement qu'ils suscitent il y a tout un imaginaire qu'on peut quand même qualifier d'érotique autour de la figure du pompier. Bon, ça, je ne demanderai peut-être pas de commentaire à Gabriel Plus, quoique. Euh, pompier comme non Absolument seulement athlète, athlète complet, mais qui en plus risque réellement sa vie. La grande différence, tout de même, c'est que le, le pompier, lui, n'a euh, pas vocation à l'immortalité dans, dans les mémoires. Il reste le plus souvent anonyme. Alors, qu'est-ce que ça change, selon vous, cette, cet héroïsme qui reste anonyme
2: c'est ce qui change les choses, c'est qu'on est passé à une forme d'héroïsme qui est souvent pensée comme collectif. Euh, les pompiers, c'est le corps des pompiers qui est, dirais, héroïque dans sa euh, collectivité, plus que l'individu euh, euh, pompier. Le, je crois que ce qui, ce qui est singulier dans les figures héroïques modernes, on peut, je ne sais pas, on peut peut-être comparer au, aux pompiers, les reporters de guerre, hein, c'est, c'est que ce sont des figures héroïques qui conservent presque tous les traits des figures héroïques antiques, euh, à l'exception d'un qui est effectivement le fait de c'est-à-dire que le pompier ou le reporter de la guerre, c'est quelqu'un qui va être exposé à un niveau de violence très élevé, qui sera prêt à faire le sacrifice de sa vie pour accomplir sa mission, mais qui, à la différence des héros des époques précédentes, des héros grecs, euh, des chevaliers, etc., euh, et sont des figures qui euh, ne tuent pas. C'est-à-dire, en fait, on est dans une forme, je dirais, euh, si je veux être polémique, aseptisée euh, de la figure héroïque, c'est-à-dire que c'est un héros qu'on a expurgé de sa violence active, en fait. Mais ça ne répond qu'à la première partie de votre question. Il y avait une deuxième partie, je crois.
0: Euh, oui, je, je suis en train de rechercher parce que je suis déjà sur la prochaine, moi, évidemment. Euh, non, sur la, la figure, de, enfin, sur la question de l'anonymat, pardon, finalement. Le, mais parce que vous dites que c'était un, effectivement une, une fonction collective et donc il n'y avait pas à, à sortir peut-être tel ou tel du lot.
2: Euh, non, oui, précisément, on n'est pas dans une logique de promotion individuelle. Euh, on est euh, avec, les, 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 je dirais, les, les figures héroïques euh, modernes. Mais si vous permettez, je, je voulais réagir à un, un élément que vous évoquiez tout à l'heure sur la question du caractère très genré de ouais. l'héroïsme, le ouais. héros comme homme, il y a un aspect qui est quand même intéressant c'est que précisément le modèle héroïque est un modèle de promotion des hommes par les hommes c'est-à-dire que c'est la promotion précisément d'une valeur qui est constitutive de la masculinité à travers les âges qui est la, la violence et on trouve ça bien illustré je dirais dans la mythologie grecque, il y a une figure féminine, il y a une héroïne euh, grecque qui s'appelle Atalante, qui est une jeune femme qui a été abandonnée par son père à la naissance parce qu'elle n'était pas un garçon, qu'il voulait un garçon qui a été recueillie par une ours et puis ensuite euh, qui a été recueillie par des hommes qui a été élevée et qui est devenue une héroïne en fait au sens où elle chassait, euh, elle luttait, euh, elle tuait euh, et puis euh, le, la petite histoire dit que son père euh, naturel découvrant euh, qu'elle avait survécu à son abandon euh, a exigé d'elle qu'elle se marie et Atalante a euh, proposé euh, la solution suivante en disant je veux bien me marier si euh, mon prétendant me vaincra à la course <rire> Et donc elle laissait partir ses prétendants à la course devant elle, elle leur laissait quelques mètres d'avance et puis si elle les rattrapait, elle les embrochait à la lance. Et donc elle a tué comme ça une ribambelle de prétendants et puis est arrivé un garçon qui était un petit peu plus malin que les autres qui s'appelait Hippomenes. À qui Aphrodite avait donné des pommes d'or. Et pendant la course, quand il a vu qu'Atalante se rapprochait d'elle, il a lâché les pommes d'or. Et la mythologie grecque étant très misogyne, les femmes sont donc intéressées par tout ce qui brille. Atalante <rire> s'est arrêtée dans sa course, a ramassé les pommes d'or et Hippoménès a gagné. Ils se sont mariés, donc elle est tombée amoureuse, ils se sont mariés, etc. Et donc etc. elle est tombée
0: amoureuse. Mais, mais ce qui même... est
2: intéressant, c'est que du moment où elle est devenue femme, elle n'a plus été héroïne. Elle n'a plus couru, elle n'a plus lutté, elle n'a plus tué. C'est-à-dire qu'elle n'était une héroïne. Que tant qu'elle n'avait pas atteint la condition de femme au sens où les Grecs l'entendent, c'est-à-dire d'épouse, c'est-à-dire de de femme qui a connu une expérience affective et sexuelle. Donc il y a une forme euh, d'impossibilité de l'héroïsme féminin dans la mythologie grecque. Et je crois que c'est quelque chose qui a duré très très longtemps. Encore aujourd'hui, les figures héroïques sont principalement masculines.
0: Je vous demander, demander je un sais. commentaire, ah, Fabienne oui, Brugère
1: Je ne suis pas du tout d'accord, parce que les grands blockbusters américains actuellement, si on prend euh, Divergent, si on prend Hunger Games, à chaque fois, ce sont quand même, ce sont quand même largement des, des femmes et des femmes jeunes. D'ailleurs, ils sont destinés... Les euh, nouveaux Star plutôt, Wars. Et les nouveaux Star Wars, ce, ce sont des femmes qui sont les héroïnes et qui, en plus, sont... Je veux dire, c'est cuisiné volontairement comme tel. La, la, par exemple, celle qui produit Orger Games dit bien qu'elle est féministe et que donc son idée, c'est précisément dans ses blockbusters de faire surgir un nouveau type de héros, de faire surgir des héroïnes. Alors, en revanche, il y a bien sûr là-dedans une modification de la figure du héros. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut dire de ces héroïnes que d'une part, elles ont toujours un côté assez rebelle assez rebelle eu égard euh, aux lois de la société et puis eu égard effectivement à ce qui est posé généralement comme étant masculin et comme étant féminin. Et la deuxième chose, c'est qu'en même temps, elles arrivent toujours à faire des choses incroyables. Et euh, Jennifer Lawrence dans Hunger Games, c'est quand même un personnage incroyable dans son rapport aux épreuves. Mais en même temps, dans son rapport aux épreuves, elle sait aussi être collective et elle sait aussi précisément utiliser son cœur, pourrait-on dire. Et donc, en ce sens-là, dans ces blockbusters américains surgissent de, de, de nouvelles figures de l'héroïsme et qui, bien sûr, répondent sans doute à, à des parts de marché, à des nécessités de se rapporter à, à un certain type de public, mais qui ont à voir aussi avec l'idée que la figure de l'héroïsme est en train de changer, je crois.
2: Robineau, oui, oui, en fait. je, je, je suis d'accord et pas d'accord c'est-à-dire <rire> d'accord sur le fait qu'il y a une évolution historique euh, c'est vrai qu'il y a une féminisation et qu'on a créé depuis Jeanne d'Arc des, des figures euh, d'héroïnes. Ça, ça c'est exact en revanche les exemples que vous prenez euh, Katniss et Verdine, dans Hunger Games sauf erreur de ma part, euh, n'a pas de frère et c'est une jeune fille qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'enfant c'est-à-dire qu'elle elle a, elle a exactement les mêmes caractéristiques catalanes, euh, c'est-à-dire qu'a priori c'est une jeune fille qui n'est pas encore parvenue à la condition de femme alors effectivement il y a une forme de dimension euh, euh, constructiviste à son expérience, elle va devenir femme aussi par l'expérience, mais en l'occurrence, elle n'est pas euh, définie sexuellement comme une femme, elle est une jeune fille.
0: Il n'y a, ah, a, oui. a qu'à voir l'épilogue du dernier Hunger Games, effectivement. Une... Donc il y a, quand même, y a, y a quand, accompli, quand même une très forte continuité. Douceur. en
2: l'occurrence, elle n'est pas femme, elle est jeune fille.
1: Mais c'est bien l'idée que précisément le statut des jeunes filles est en train de changer et que précisément il est beaucoup moins. Part... Les, les rôles masculins et féminins sont beaucoup moins partagés qu'avant. Parce qu'avant, les jeunes filles héroïques. C'est quand même assez rare.
2: Mais c'est, 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 enfin, c'est-à-dire, c'est là, toute la question de la virginité. Que dès, dès l'Antiquité, les, euh, les, euh, les jeunes filles, donc les et euh, les, les vierges, euh, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore connu euh, d'hommes, euh, sont des jeunes filles qui sont susceptibles de faire la guerre, y compris dans le monde divin. Euh, Athéna, euh, Artémis, sont des déesses qui sont susceptibles de chasser et susceptibles de faire la guerre, précisément parce que ce sont des déesses non-femmes. C'est-à-dire qu'elles sont pensées comme euh, antéféminines, si vous voulez. Donc, il y, y a quand même c'est une.
3: Plus compliqué que ça encore. <rire> <rire> que Athéna aurait dû être un homme, aurait, enfin, aurait dû être le fils qui aurait dû détrôner Zeus. Et en fait, elle est née déesse de la ruse, elle est née femme pour justement ne pas être un homme. Euh, Il euh, y avait une prophétie à la clé, et elle est elle quand même ses attributs euh, iconiques, soit un casque, un bouclier, une lance, qui sont des attributs plutôt masculins dans, le, dans la société grecque. Ouais. C'est cas, Athéna est un cas particulier. Elle est, elle est bon. fille, elle n'est pas femme. Euh,
0: <rire> Ces filles sont parties, là, les spécialistes. <rire> Moi, je reviens dans le réel. Euh dans la Real Gabriel Plus et sur euh, cette question de départ, euh, avons-nous tous une âme de, une âme de héros C'est vrai que la, concernant les sapeurs-pompiers, bon, vous l'avez évoqué, il y, a la, il y a la vocation, il y a l'entraînement, l'hygiène de vie, euh, et puis l'expression est passée dans le langage courant, il y a l'épreuve du feu. Euh, ça vaut pour, euh, c'est une expression qui, qui vaut pour beaucoup de choses, sauf que en ce qui concerne les pompiers, elle est, elle est au, au, au sens propre. Est-ce qu'on peut savoir à l'avance Comment telle ou telle recrue va réagir,
4: ou est-ce que effectivement, c'est seulement sur le terrain qu'on voit la réaction? Oui, et c'est ce qui est étonnant, c'est ce qui est étonnant, c'est que autant l'homme que la femme, hein, pour revenir un petit peu sur notre débat, c'est qu'aujourd'hui la femme choisit l'épreuve du feu, choisit d'être confrontée à la mort, alors que c'est quand même la femme qui me donne la vie. Euh, je, crois, je dirais que oui, aujourd'hui, je pense que la, la femme, la jeune fille, puisque c'est le cas chez les pompiers de Paris, choisit davantage peut-être ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles veulent être. Euh, une héroïne, je ne sais pas, mais en tout cas, s'engagent, alors peut-être davantage avec leur cœur qu'avec leur volonté, parce qu'elles y mettent un petit peu plus de cœur que les hommes, je pense, quand elles vont au secours de l'un ou l'autre. Mais l'épreuve du feu, on ne la choisit pas, non, on y est confronté. On y est confronté, on ne se lève pas un matin en disant euh, ce non, matin, non, je vais justement. au feu. Mais euh, effectivement, oui, non, euh, C'est tant, un tant qu'on l'a pas vu, tant Ça révèle pas... quoi, en fait Eh bien, ça, 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 ça révèle soi-même. C'est-à-dire que jusqu'où peut-on aller euh, Jusqu'où doit-on aller En toute cas, cause, on n'y va pas tout seul, ça c'est sûr. Euh, on y va toujours en équipe. On parlait de la, la solidarité tout à l'heure. Hein. Euh, l'engagement n'a de sens que s'il est communautaire. Euh, on, euh, je pense on exprime un sacrifice où on est prêt à se donner ou à sacrifier sa vie. Hein. Euh, voilà, nos anciens l'ont fait on et, et, et on le souligne en ce moment à Verdun, nos anciens l'ont fait, parce que qu'ils croient à cette cause, ils croient à la patrie, en tout cas, ils avaient des convictions très fortes pour lesquelles ils étaient capables de donner leur vie. Euh, aujourd'hui, je crois que le pompier, euh, qu'il soit homme ou femme, euh, ne va pas à l'épreuve du feu d'abord, mais va d'abord pour sauver. Notre devise, c'est sauver ou périr. Hein. Donc ça, ça, ça a davantage de sens. On y va pour quelqu'un. On y va pour quelqu'un, on n'y va pas pour quelque chose. Euh, donc, euh, oui, l'épreuve du feu, on y est confronté, on la réalise, on ne la connaît que quand on y est. Voilà, c'est, quand on, c'est au même titre quand euh, le pompier, euh, et ça, c'est, c'est un exercice, euh, une épreuve, un obstacle qu'il est, qui est important de franchir pour un pompier tant qu'il n'a pas massé, qu'il n'a pas effectué le massage cardiaque. Il ne sait pas ce comment il va réagir, il ne sait pas s'il va être capable. Mais il n'est pas tout seul. C'est, c'est, c'est très important, ça. C'est-à-dire que, Il s'engage au titre d'une communauté, il s'engage, si lui est faible, et ça peut arriver, physiquement, euh, psychiquement, euh, moralement, euh, et parce qu'il n'est pas tout seul, parce qu'il s'engage avec une équipe, le geste va pouvoir être posé. Le geste va pouvoir être posé correctement et aller jusqu'au bout, quelle que soit l'issue, d'ailleurs.
0: Justement, vous êtes sur cette question, Mme Brugère euh Sauver quelqu'un, faire euh, ce massage cardiaque qui va sauver la vie de quelqu'un. Alors, ça change la vie du quelqu'un en question, celui du sauvé, mais ça change aussi la vie du sauveteur. Il y a cet aller-retour là aussi entre celui qui donne le soin et celui qui le reçoit.
1: Oui, alors. Il y, a, il y a peut-être d'ailleurs deux figures dans, dans, dans cette relation, il y a peut-être deux figures à distinguer. Je, je pense que la figure du sauveur et ce qu'on pourrait appeler la figure du soigneur, ce sont des figures proches, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce que le, le sauveur, c'est celui qui, dans une situation vraiment d'extrême urgence est capable de, de sauver une vie, d'où le massage cardiaque. Enfin, bref, c'est, c'est, c'est... du coup ça constitue une relation euh, déjà très forcément très asymétrique entre entre forcément celui qui sauve et celui qui est sauvé. Et puis euh, après, bon, imaginez ce qui se passe ce qui se passe dans la tête de celui qui sauve. C'est toujours, c'est toujours assez difficile. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est, que, c'est rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que forcément, dans, dans, dans le fait de sauver, je crois qu'il y a un rapport très fort à la fois à soi, euh, à la fois aux autres, mais aussi à l'humanité, euh, au, fait que, au fait que, finalement, on sauve, bien sûr, quelqu'un de particulier, mais en même temps, en sauvant cette personne particulière, on sauve l'humanité, c'est-à-dire que, C'est quelqu'un qui sauve, c'est quelqu'un qui doit pouvoir sauver aussi quelqu'un d'autre. Il y a a une forme d'anonymat dans dans la relation de telle sorte que si j'essaie de me mettre euh, dans la figure du sauveur, bien bien que jusqu'à présent je n'ai jamais assis, j'ai sauvé une fois... euh, ma fille, justement, euh, d'une piscine où elle a failli se noyer, quand même. Donc euh, mmh. c'est Alors, à ce moment-là, mais là, c'était, là, c'est une relation très particulière, mais je pense que dans la figure du sauveur, il y a bien le rapport très fort à la vie, voilà à l'humanité, et le fait de ramener quelqu'un à l'humanité. Dans, et ramener quelqu'un à l'humanité, ça, c'est forcément une expérience très forte, et en même temps, effectivement, ça suppose aussi un travail collectif, ça suppose aussi de, de pouvoir... Euh, vraiment avoir un rapport très fort à l'humanité dans dans la figure du soigneur c'est peut-être un petit peu différent parce que Apporter des soins, euh, c'est, c'est s'occuper des autres. Et c'est s'occuper des autres, bah, soit dans le, dans le rapport qui est celui du médecin à son patient, qui suppose de pouvoir le faire guérir. Et parfois, la guérison, ça peut prendre du temps. C'est aussi une relation asymétrique. C'est aussi le fait, quelque part, de sauver. Mais c'est quand même, c'est quand même beau, davantage le fait de guérir. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça suppose une temporalité qui n'est pas la même. Et puis, le soigneur, après... Quand c'est l'infirmière, quand c'est celui qui s'occupe des personnes âgées, des petits-enfants, etc. C'est celui qui fait avec, non pas l'exaltation, justement, euh, du geste par lequel on sauve. C'est celui qui fait avec un quotidien qui, parfois, est extrêmement répétitif, qui peut être euh, extrêmement lassant. Ingrat. <rire> Ingrat. Et donc, en ce sens, forcément, c'est une autre sorte de relation Et c'est une relation dans laquelle il faut faire attention au fait que précisément, le le soignant, dans ces cas-là eh bien, euh, il peut ne pas faire, malheureusement, euh, il, ne peut, il peut ne pas être du côté de la reconnaissance de son geste, il, il peut être beaucoup plus du côté euh, du non-reconnaissance non. de ce qu'il accomplit quotidiennement, qui peut non. être ingrat. Donc, il a sûrement un rapport, lui aussi, à l'humanité, ou elle aussi, parce que c'est souvent, plus souvent des femmes, effectivement, qui sont dans ce type de, de position. Mais en même temps, euh, ce sont des personnes qui, je pense, ont beaucoup plus affaire à, à la lassitude en fait, de la, de la relation de soins et tout ce qu'elle peut porter de gris finalement, mmh. en dehors de tout rapport à une, à une exaltation que peut quand même produire le geste de sauver, exaltation qui peut aussi être dangereuse parce qu'elle peut porter par delà ses propres limites.
0: Alors, à l'inverse de ce temps long, vous avez évoqué le, le 11 septembre 2001. On a eu nous le 13 novembre 2015. Gabriel Plus, évidemment, c'est une huile où les pompiers de Paris, comme D'autres types de personnel qui sont requis dans ce cas-là sont intervenus. Vous-même, je sais que vous étiez sur, le, sur les différents endroits où les attentats ont eu lieu. C'est, un, c'est une soirée que vous pour laquelle vous vous prépariez, disiez-vous, depuis 10 ans, depuis les attentats de Londres, de Madrid, des exercices hein, tout au long de l'année. Et puis, un, et puis, un jour, ça arrive. Qu'est-ce que, là encore, ça révèle qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change dans le, dans le quotidien, le 14,
4: le 15, le 16, les jours suivants, jusqu'à aujourd'hui Oui, effectivement, on se prépare. Mais c'est un peu notre job de, de se préparer. C'est-à-dire qu'on doit anticiper l'avenir et on doit imaginer le pire. Alors on se prépare à la crue, elle arrive, euh, on se prépare aux fusillades, elles arrivent. Voilà, donc euh, oui, heureusement qu'on se prépare, parce qu'on ne se prépare pas tout seul, encore une fois, on se prépare avec d'autres, et on essaye de voir où peuvent être nos lacunes, peuvent être nos faiblesses, mais toujours est-il que quand on se présente le soir euh, du 13 novembre euh, à les Belle Époque euh, ou au Bataclan, euh, bon, si on n'a jamais vu une scène de guerre, ça, ça fout droit, ça tétanise, euh, ça sidère, voilà. Mais le fait de pouvoir répéter ces gestes maintes et maintes fois, on est davantage dans l'acte réflexe. Et avec d'autres, on fait corps, vous parliez du corps, mais voilà, c'est ça, on fait corps à plusieurs. Le fait d'y aller ensemble, on est plus fort, même si ça tire. Et encore une fois, c'est l'humanité qui décide, c'est l'humanité qui, qui nous pousse à aller de l'avant. Et moi, ce, qui, ce, qui, enfin, ce pourquoi j'ai été impressionné, je me permets de le dire, hein, c'est qu'on parlait de la, de la relation entre le sauveur et le sauvé, entre le soignant et le soigné. Moi, ce soir-là, j'ai vu plusieurs soignés, plusieurs sauvés, tenir une perfusion, tenir un brancard, rassurer l'un ou l'autre. Ce qui me fait dire que c'est vraiment dans l'épreuve qu'on est, euh, que la solidarité s'exprime vraiment. L'individualisme disparaît. Et à nouveau, même si on ne se connaît pas, on fait corps et on y va ensemble. Et tout le monde s'exprime pour l'humanité, pour la vie, pour celui qu'on ne connaît pas, en tout cas, fait, fait bloc par rapport à, à, à la violence. Et puis très vite après, euh, début janvier, il y a plusieurs
0: séances d'initiation aux gestes qui euh, qui, sauvent, euh, qui ont été mis en place dans les casernes de sapeurs-pompiers à Paris. Dans ce contexte qui évidemment particulier, qu'est-ce que vous avez ressenti justement auprès de ces citoyens qui venaient en se disant, ben, effectivement, euh, si une chose comme ça se reproduit, je veux pouvoir faire ces gestes qui vont peut-être sauver quelqu'un
4: alors pour, pour avoir tourné dans la plupart de ces, ces casernes le samedi après-midi, hein, et je vous engage euh, à vous initier, hein, c'est vraiment le message, j'en profite, à vous initier Absolument. au geste qui sauve, hein, parce que ça peut arriver au quotidien, euh, il faut savoir masser, c'est très simple, il faut savoir euh, appeler les secours tout simplement, hein, ça c'est la situation quotidienne, ou voir poser un garrot mmh. ou, voilà. Euh, moi voilà. Il y a des choses qui me frappent, c'est... c'est euh, C'est la jeunesse de ceux qui se présentent, parce que c'est quand même essentiellement des jeunes. hein. C'est la jeunesse qui a été touchée hein, en novembre et en en janvier, hein, quelque part. Donc c'est davantage elle qui est est présente. Et ensuite, c'est des femmes. Ça, c'est flagrant. hein. C'est flagrant. Donc encore une fois, la femme aujourd'hui, peut-être depuis Jeanne d'Arc, je ne sais pas, mais en tout cas, elle s'engage. Elle est là et elle prend son rôle de gardienne de l'humanité, si on peut dire. hein. Taline Brugère, un commentaire, là encore, avant de revenir.
0: À...
1: Bien sûr, je vais, je, j'en aurai un commentaire un peu, un peu à l'aune des, des théories féministes que je connais bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on éduque davantage les femmes à la sollicitude. Que les, que les hommes. Et ça, euh, dès, dès le plus jeune âge, effectivement, euh, il y a déjà ce premier, ce premier fait qui fait, que, qui fait que, sans doute, elles se sentent, elles se sentent plus concernées. Et puis après, euh, forcément, les femmes, c'est aussi celles, euh, encore pour un moment, je pense, euh, qui donnent la vie. Donc je pense que ce rapport à la vie, ça, ça joue peut-être aussi sur, justement, euh, le, une conscience de la fragilité de la vie de la même manière que la jeunesse. A ah, peut-être parce qu'elle est en construction euh, aussi une certaine conscience de la fragilité de la vie, bon après euh, concernant la jeunesse je pense qu'il faut aussi euh, voir le fait que c'est, c'est elle qui a été touchée euh, dans les attentats, qu'en même temps la jeunesse euh, elle, elle est née normalement en démocratie donc elle ne s'attendait pas du tout à ça euh, et donc ça aussi peut-être ça joue dans le fait d'arriver à faire quelque chose, mais les femmes oui bien évidemment parce que parce que c'est aussi l'image, c'est aussi, c'est aussi l'image des femmes, c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi le rapport à la maternité, ce qui n'empêche pas, attention, <rire> qu'il y a des femmes qui manquent totalement, bien évidemment, de sens de l'humanité, de rapport aux soins, qui n'en ont rien à faire, de la même manière qu'il y a, qu'il y a des hommes totalement attentifs et est totalement là-dedans donc il faut surtout en même temps jamais totalement généraliser parce que c'est toujours plus compliqué c'est avant tout la question de l'humain
0: et puis, alors, euh, les choses sont compliquées parce que la figure du héros, évidemment, elle n'est elle est pas la même selon du point de vue où on la regarde. On parlait de blockbuster et on sait que euh, pour parler des, des combattants de l'État islamique, il y a toute une propagande qui s'inspire beaucoup des films hollywoodiens dans leur montage, dans leur, dans leur façon de construire des vidéos. Pour, euh, et pour eux, les héros, évidemment, sont pas les, ce ne sont pas les mêmes. Ce sont ceux qui, qui vont effectivement donner leur vie. Là, on en revient encore. Finalement, au don de soi, c'est la même dialectique qui est utilisée, sauf qu'elle est évidemment à l'inverse de celle que nous nous, 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 nous voyons et nous recevons. Comment est-ce que vous regardez cette, ce dualisme de l'héroïsme Alors, Alex, Alex Nikolavitch.
3: C'est, c'est des proches qui disaient, oui, on sait que l'ennemi est un idiot parce qu'il pense que l'ennemi, c'est nous. C'est bien la preuve que l'ennemi dit n'importe quoi. Euh, c'est toujours le, se, se poser ce problème du, du miroir. Euh, c'était intéressant, par exemple, de voir des, des films d'action turque des années 70. C'est, euh, ça fait partie de mes petits plaisirs coupables. Euh, Il <rire> y a des films, par exemple, qui montrent les méchants chrétiens allant brûler les campagnes, les campagnes d'Anatolie euh, et les vaillants Robin des bois turcs qui vont les combattre. Euh, et le, le, du coup, ce genre de cinéma, qui est un cinéma très naïf, fait avec assez peu de moyens un peu tiremondiste d'une certaine façon, euh, bah, va balancer du stéréotype euh, par paquet. C'est-à-dire que le méchant, euh, le méchant chrétien, euh, barbu, bardé de croix, avec des épées médiévales, etc., est une caricature. C'est comme ça que le monde musulman peut nous voir aussi. C'est le croisé. Il nous voit comme le, il nous voit comme le, le, le croisé. Donc, à partir de là, résister au croisé peut devenir, euh, peut devenir un acte héroïque c'est toute la dialectique d'un Ben Laden, c'était celle des talibans aussi euh, en Afghanistan, et c'est très dur de lutter contre ça, parce que là, on se retrouve effectivement dans un, je ne vais pas dire une guerre de civilisation, parce que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une expression minée, mais dans des conflits de valeurs, euh, dans lesquels il faut effectivement se poser la question de l'image qu'on renvoie, et qui est, très, euh, qui est une, quelque chose de très problématique. Et le côté blockbuster, bah, le 11 septembre quelque part, à la première, la première réaction le jour du 11 septembre, mais où, est passé, où sont passés Bruce Willis, Superman et les autres Pourquoi est-ce qu'effectivement, ce genre de choses qui n'étaient que de la fiction, arrive en vrai Et ça revient à ce que vous disiez sur le fait de se préparer, effectivement, à, à l'extrême, c'est qu'on n'était pas forcément préparé à des événements de cette ampleur-là. Seule la fiction nous y avait préparé, et la fiction, de ce point de vue-là, permet de conceptualiser, mais pas d'être prêt, pas d'avoir les gestes, ça c'est clair.
0: Jean-Marie Le Roubineau, peut-être sur ces grandes figures de, de guerrier aussi, parce que j'ai évoqué très rapidement Milan de Croton, certes grand sportif, mais grand guerrier aussi, grand héros. Euh, alors, qui, sa, sa postérité euh, s'est un peu arrêtée avant nous, mais enfin, il a, pendant des siècles, hein, il est du VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant des siècles, ça a été une figure extrêmement importante, on pourrait presque dire de diplomatie aussi euh, guerrière ou, ou héroïque.
2: Oui, c'était à la fois un athlète et un guerrier et l'un allait avec l'autre, c'est-à-dire que les anciens avaient la conviction que le sport était préparatoire à la guerre et la guerre n'était finalement qu'une manière de revisiter le, les compétitions euh, sportives, donc euh, en l'occurrence Milon a euh, accompli toute une série d'exploits sportifs et un exploit militaire puisqu'il a dirigé la, euh, l'armée de sa cité euh, en 511-510 avant Jésus-Christ contre euh, l'armée de la cité voisine, euh, Sibaris. et euh, guerre qui alors que les Crotoniates étaient minoritaires, sa cité était minoritaire a abouti à la, à la victoire de Crotone et à la destruction de, de Sibaris. mais pour revenir à la question de, de principe hein, il y a effectivement un lien euh, entre le sport et la guerre dans l'antiquité qui est tout simplement lié au fait que ce sont les mêmes euh, valeurs qui sont cultivées. Il y a un mot grec, hein, Andrea, qui veut dire à la fois euh, masculinité, virilité et courage, avec l'idée que c'est la même chose. Euh, être homme, c'est être courageux euh, et on ne peut être courageux que si l'on est euh, homme dans l'Antiquité et le, le courage, la force, l'énergie, la vitalité se, euh, bah, s'expriment euh, tantôt sur le terrain euh, athlétique, tantôt sur le terrain euh, militaire et les deux sont euh, euh, presque interchangeables. Avec l'idée, on retrouve des, des formules hein, incantatoires dans, le, dans la pratique, enfin incantatoires, je veux dire au sens idéologique, euh, pas magique. Euh, le, dans, le, dans la guerre, il y a cette idée que les soldats doivent revenir avec leur bouclier euh, ou euh, dessus. C'est une formule récurrente dans la culture militaire antique. Avec leur bouclier, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas lâché pour s'enfuir. Donc si on revient avec son bouclier, c'est qu'on s'est battu jusqu'à la victoire, puis qu'on est revenu avec son armement ou dessus, ça veut dire qu'on est mort euh, au combat. Et on retrouve une formule équivalente dans le sport, hein, puisqu'il y a une formule récurrente dans la culture sportive qui dit la victoire ou la mort, c'est-à-dire que quand on va au stade, quand on est lutteur, euh, boxeur, pancratiaste, eh bien on est supposé être prêt à faire le sacrifice de sa vie. Et c'est, de cette manière, c'est ça le point commun des héroïsmes de toutes les époques, c'est le, le fait d'être prêt à faire le sacrifice de soi pour euh, atteindre soit un objectif, soit défendre euh, une valeur ou un, un idéal.
0: Oui, alors, même si vous êtes historien, j'imagine que vous vous intéressez au, au sport contemporain. Je vous ai fait parler de Mohamed Ali. Bon, et... Mais euh, on parlait de l'épreuve du feu tout à l'heure. Ce qui distingue le, le grand sportif, celui qui va devenir une légende, c'est celui qui se transcende justement dans les moments les, les plus importants, aux Olympiques de l'Antiquité à nos jours, euros de football ou autre
2: je, alors, en l'occurrence, là, vous sortez un petit peu de mon champ de ouais. spécialité, mais j'ai l'impression que euh, les sportifs qui passent à la postérité sont des sportifs qui cumulent euh, deux caractéristiques. C'est-à-dire, d'une part, un palmarès, comme Zinedine Zidane, comme euh, Mohamed Ali, par exemple, ou d'autres. Et puis, euh, par ailleurs, je dirais une singularité personnelle. Mohamed Ali est connu pour tout autre chose que euh, ses exploits sportifs. Euh, Zinedine Zidane est connu aussi euh, pour le fameux euh, coup de tête en 2000. 6, je Six, crois, ouais. contre Materazzi, euh, qui est un geste antisportif par excellence, mais qui a pourtant, euh, d'une certaine manière, contribué à sa légende et qui, en tout cas, n'a pas nui à sa légende sportive. Et donc, j'ai l'impression, que, mais c'est, je dirais, on est plus dans l'ordre de sentiment que de l'analyse ici, que, que le, les figures de sportifs légendaires sont des figures qui sont à la fois des figures qui ont excellé dans le champ athlétique et puis qui ont un petit peu euh, débordé euh, de cela et qui ont été connues pour d'autres formes de singularité que leur seule excellence. Gabriel, plus vous, vous admirez certains sportifs, vous la petite personnelle, vous regardez le
0: sport
4: Oui, complètement. Oui. Et, et quasiment tous les sports, même si euh, le pompier est davantage enclin à travailler son endurance, donc faire de la course à pied. Dans Paris, c'est pas toujours facile. Euh, la natation. Voilà. s'il faut aller chercher quelqu'un en scène. Enfin, voilà, il y a quelques domaines de prédilection du, du pompier, mais la gymnastique aussi fait partie de ce genre de sport. Donc oui, je regarde le sport. Oui, euh, le sport fait partie euh, d'un équilibre personnel. Euh, mais mais il y a une t- figure de sportif, d'athlète qui, qui vous a fait rêver, que,
0: que, qui a pu être votre idole, alors peut-être jeune homme ou, ou moins jeune homme.
4: Ouais, j'aimais beaucoup les, les, l'équipe des Verts, hein, ça c'est clair. Hein, pour parler de football, j'essaie de pratiquer un petit peu le football assez, assez régulièrement. Euh, Là, tôt, c'est le collectif. C'est hein. plutôt, mais c'est ça, c'est ça, c'est avant tout l'esprit d'équipe, le collectif. Voilà, l'image que renvoie cette équipe des Verts, ça, c'était, ça, ça vibre encore, euh, franchement. Fabienne Brugère, je vais donner
0: la parole au public dans, dans une à deux minutes donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas mais euh, quand même un, un grand chapitre peut-être à ouvrir il y a un livre que vous avez consacré à la politique de l'individu parce qu'on parle du héros le héros figure singulière ou figure au sein du collectif, c'est vrai que le L'individualisme, ça semble comme ça à l'opposé de l'héroïsme, mais pour vous, il y a une possibilité d'inventer un individualisme positif. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, qui pourrait nous donner foi en l'humanité à nouveau.
1: Ah ben, je crois que le héros moderne, malgré tout, c'est, c'est quand même celui qui est un peu aussi un individu, un individu en relation, certes, mais il n'y a, a pas de héros sans quelqu'un qui se distingue. Et quelqu'un qui se distingue, c'est quand même toujours quelqu'un qui est un peu en écart par rapport aux normes, qui est un peu en écart par rapport aux règles. Celui qui se distingue, c'est précisément celui qui sait, qui sait faire mieux que les autres, plus loin. Donc c'est pas, le, le héros n'est jamais un conformiste. C'est, c'est impossible. Donc, en ce, en, ce sens, oui. en ce sens, il est quand même toujours un peu un individu. Moi, ce que j'avais essayé dans la politique de l'individu, c'est de montrer précisément une figure de l'individu comme étant non pas l'individu isolé, seul, narcissique tel qu'on peut parfois le rencontrer et tel qu'on peut parfois le penser. Mais j'avais essayé de poser justement l'idée d'un, d'un individu qui, en même temps, est toujours en relation, qui non seulement est toujours en relation, mais qui, en plus, est aussi quelqu'un de soutenu. C'est-à-dire qu'un héros, c'est quand même aussi, d'une certaine manière, celui qui est soutenu. Il est soutenu soit par un travail collectif avec d'autres, un esprit d'équipe, soit il est soutenu par une culture dans laquelle il s'exprime, par une société, soit il est reconnu, par exemple, d'une certaine manière. L'abbé Pierre, euh, c'est un héros. Donc, il y a plusieurs, et c'est un héros, mais c'est un individu en en relation, et c'est un individu qui a pu être aussi porté, qui a a lui-même porté des gens, mais qui a pu être porté par des des structures de reconnaissance, par le fait qu'il a une place dans la société française, etc., donc, là, oui, pour moi, un, un héros, c'est un individu, à condition, bien sûr, de ne pas avoir une vision euh, caricaturale de l'individu. Et une société doit, avoir, doit être portée par des individualités aussi.
0: Vous voulez réagir, Alex Nikolaevitch Je vous vois avec le micro à la main, mais non. Je ne sais pas si votre micro marche très bien maintenant. Tenez-le peut-être plus haut.
3: Ah, la batterie. Oui. Euh. Sur le, le pour revenir quelque part à, à la fois, à la, on a parlé du héros grec, et puis à la question initiale de, de, de cette table ronde, c'est que quelque part, le, le héros grec peut aussi servir de métaphore. Euh, en dehors du fait que dans l'Antiquité, la figure du héros et la figure du sauveur sont deux choses complètement distinctes, mais euh, le, le héros antique, euh, qui soit grec, euh, comme Achille, comme Ulysse, euh, comme Atalante, euh, qu'il soit mésopotamien, il y a le cas du, du roi d'Ildiamèche, ou euh, irlandais, il y a Kukulein, est toujours le fils d'un dieu, il est toujours porteur d'une singularité divine. Euh, quelque part, on peut voir ça comme une métaphore. Euh, on est peut-être tous porteurs d'une étincelle euh, d'héroïsme qui va trouver ou pas à s'exprimer euh, face au feu. Euh, puis Il y a des gens qui ne, ne seront jamais héroïques parce que les circonstances ne le voudront pas non plus. Hein. Le, le, le gars qui reste à cultiver son jardin ne sera peut-être jamais en position d'être euh, d'être héroïque, euh, sans pour autant d'échoir. Mais quelque part, le, le, le héros grec peut servir de métaphore de ça, de cette petite parcelle euh, divine d'héroïsme qu'on pourrait avoir et qui trouvera à s'exprimer si les circonstances, euh, si les circonstances euh, le permettent. Charles de Gaulle euh, mmh. était un colonel un peu obscur euh, qui avait écrit un bouquin qui avait été très mal reçu, euh, un bouquin de stratégie très mal reçu à son époque. Il a fallu des circonstances extraordinaires pour que se révèle un chef de guerre. C'est, ça peut être un, un, un exemple moderne de, de, de ce genre, genre d'épincelle, je pense.
0: Oui, c'est vrai que la question du héroïsme, elle renvoie aussi forcément chez nous, en tout cas, à la question de la résistance et cette éternelle question qu'aurions-nous fait à leur place hein, De quel côté euh, aurions-nous penché Parce que évidemment, les, les résistances sont, sont l'exception, sont les individus... Euh, ah, c'est, c'est J'ai connu un qui, qui disent non pardon.
3: J'ai connu un médecin qui était euh, bon qui est décédé maintenant quand euh, je travaillais dans le médical un médecin qui était un vieux monsieur très gentil on s'entendait très bien puis quand on a commencé vraiment à se connaître un beau jour il m'a montré quelque chose il m'a montré une photo de lui dans le vercors un fusil sur les genoux et ce vieux monsieur très gentil m'a montré une facette de lui que j'aurais jamais soupçonné par exemple et donc c'est toujours c'était un sel caché qui va trouver à s'exprimer et qui après était dans le c'est un cancérologue qui a sauvé, je pense, pas mal de vies. Euh, et euh, quelque part, dans la dialectique aussi, du, euh, du héros guerrier, mmh. puis du sauveur. Tel, les deux façons, chez ce personnage-là, les deux choses dialoguaient d'une façon assez curieuse, je pense.
0: Alors, à 19h33, est-ce euh, qu'il y a des questions, commentaires, interventions dans cette salle Vous levez la main, on vous apporte un micro. Ça pour une salle intimidée devant tant de d'héroïsme et de spécialistes alors <rire> ah, bien, monsieur comme il est plus près pour l'instant monsieur lavez la main ça viendra vers vous monsieur le micro monsieur <rire> sans micro ce serait compliqué merci mademoiselle
2: je, je vous remercie une variété la, la variété des intervenants chacun a pu y trouver un plaisir un compte une explication personnellement je me demande S'il pourrait y avoir des héros sans un contexte d'hostilité Dit autrement, est-ce qu'un pays sans histoire, dans un pays sans histoire, peut-on trouver des héros Euh, Je pense en particulier à la Suisse, pays que j'aime bien, comme nous tous, je pense, comme la majorité d'entre nous, euh, c'est, je, voilà, je, je me dis que ah, c'est peut-être l'hostilité qui fait paraître de nous l'occasion de se
0: valoriser. Pauline régère pour commencer On va faire un tour de table. Merci, ah, bah, monsieur.
1: Bien, bien sûr, la notion d'hostilité, de difficulté, forcément, elle, elle met en avant la possibilité de l'héroïsme. Mais plus encore, je crois que c'est le fait... De, de mettre en récit, en fait, aussi une hostilité ou une difficulté. C'est-à-dire que le, le héros, il surgit aussi euh, parce que, précisément, cette, cette forme d'hostilité, cette forme de, de difficulté, elle trouve quand même une sorte de mise en scène, elle trouve quand même une sorte de narration. Donc, euh, c'est, c'est, c'est l'hostilité, parce qu'après tout... Euh, au moment, justement, où De Gaulle lance l'appel du 18 juin. À ce moment-là, il est quelque part un fou. Enfin, il est quelque part un fou par rapport à ce qui vient de se passer, et il est tout seul. Et c'est aussi, c'est aussi petit à petit qu'il devient un héros, dans une situation qui est difficile, mais où aussi une autre narration que celle de la collaboration peut se mettre justement en place donc je crois que c'est vraiment hostilité, difficulté et possibilité de construire en même temps petit à petit un récit de cette hostilité
4: Votre
0: commentaire Gabriel Plus
4: Je me pose la question par rapport à votre question est-ce qu'aujourd'hui sur Terre il y a a des endroits sans hostilité je je, je ne pense pas même Même en Suisse Suisse. (rire) même en Suisse euh, je, je pense encore une fois qu'on parle des, des héros qu'on connaît, qui se voient, mais combien de héros ne se voient pas euh, Combien de héros qui sont fidèles à leur engagement, qui sont fidèles à l'autre dans leur choix je sais pas, On peut parler de la fidélité du mariage, par exemple. Enfin, je sais pas, quand on s'engage dans le mariage, c'est un peu de la folie. Quoi. J'admire les, les, les gens qui sont restés ensemble et qui ont 80 ans et plus. N'ont-ils pas eux-mêmes dans leur couple euh, été confrontés à certaines hostilités <rire> ne, ne, ne correspondent-ils pas eux-mêmes à, à des figures de héros cachés, certes, mais je pense à un certain héroïsme pour aller jusqu'à une vie commune, jusqu'à la mort <rire>
0: Voilà, Pas de côté intéressant. On continue ce tour de table, Jean-Manuel Rubino.
2: Euh, oui, enfin, je suppose que la question que vous posez ici, finalement, c'est la question de la distribution et de la circulation de la violence dans la société, euh, qui, effectivement, est historicisable, c'est-à-dire qu'il y a différentes périodes de l'histoire et qu'elles n'obéissent pas tout à fait aux mêmes tendances, je crois. Alors, on sort de mon champ de spécialité chronologique, mais il y a quand même une bascule importante au moment de la Révolution française, c'est-à-dire qu'au moment où le pouvoir s'est politisé et a commencé à être distribué à l'intérieur de régimes de type politique, précisément, le modèle du héros a basculé, c'est-à-dire que le, les figures positives ont moins été des figures héroïques et de plus en plus des figures de ce qu'on appelle, en, en sociologie ou en anthropologie, des grands hommes. Euh, Et donc, euh, effectivement, vous avez probablement raison, c'est-à-dire que dans nos sociétés, les modèles positifs sont plus spontanément des modèles de grands hommes... Quand on, quand on s'intéresse à des personnalités de type charismatique, que des modèles héroïques, même si les deux coexistent. Hein. Ce n'est pas tout blanc avant et tout noir après, ni le, ni le contraire. Mais la, l'émergence de régimes de type politique a eu un effet sur notre on va dire, niveau de civilité ou de civilisation. Et ça, ça a un effet sur le rapport au, au modèle héroïque. Effectivement, on a basculé probablement vers un, un, un modèle euh, positif qui est plus celui du grand homme Nelson Mandela euh, Martin Luther King etc que celui du héros à proprement parler au sens où la figure qui réussit n'est pas forcément une figure qui est porteuse de violence
0: Alex Nikolavich quand il y a des guerres interstellaires évidemment on a plus de possibilités d'être un héros bah,
3: c'est plus spectaculaire <rire> mais pour reprendre l'exemple de la Suisse euh, et surtout votre, euh, la notion que, vous avez, euh, que Mme Bougère a, a évoquée de difficulté au début du XXe siècle, la physique présente des difficultés fondamentales qui vont être résolues par quelqu'un qui va penser de façon complètement étrange et qui va résoudre d'énormes problèmes scientifiques, qui est un obscur employé du bureau des brevets de Berne, je crois, un certain Albert Einstein, qui va révolutionner la science à peu près quatre fois, en, quatre fois la même année en 1905, une fois de plus, euh, dix ans plus tard. Donc peut-être que l'héroïsme, dans ce cas-là, a changé de nature. Si l'héroïsme est cette parcelle divine, euh, il y a cette notion chez les Grecs d'enthousiasme quand le poète, pour pouvoir euh, être porté euh, par, le, par le, le poème, pour pouvoir exprimer la voix des dieux, est donc enthousiaste, c'est-à-dire possédé par les dieux. On est toujours dans cette notion d'étincelle. Bah, peut-être que l'étincelle de M. Einstein s'est, euh, s'est révélée comme ça. Mmh. Et là, on aurait peut-être l'exemple d'un héros suisse.
2: <rire>
3: Ou
0: en Suisse. Euh, Madame.
2: Oui. Euh, en entendant votre discussion, je me pose la question de savoir euh, pourquoi, en ce moment, un certain nombre de jeunes veulent devenir des héros. Donc, évidemment, là, je pense à tous ces jeunes qui s'engagent pour partir, pour défendre, enfin, en Syrie ou ailleurs, on a l'impression qu'ils rêvent de devenir des héros. Alors, est-ce que, enfin, on peut se poser la question est-ce que justement tout, tout ce qu'on, enfin, les jeux vidéo, les, les séries, etc. Est-ce que ça ne travaille pas un imaginaire qui devient négatif Parce que le héros que vous présentez vous, c'est positif. Et on a l'impression qu'en ce moment, c'est des héros négatifs. Enfin, ils rêvent de devenir des espèces de héros euh...
0: qui, qui, qui gardent bah, je, la je part de violence si dont on parlait mais... dans l'Antiquité. Oui, J'entends bien, bien cette exprimer, question, mais... mais je pense qu'on va vous y répondre, Alex Nikolavitch, peut-être pour commencer, parce que, effectivement, c'est ces là C'est précisément
3: figures-là... ce que j'évoquais tout à l'heure avec ce problème du miroir, c'est-à-dire qu'on le, le, peut être le méchant... Enfin, Il se retrouve à nous à à voir l'Occident comme le méchant, c'est le sens d'ailleurs de l'expression beaucoup arabe au Nigeria l'Occident est un péché, si je si j'ai bien compris la chose. Euh, C'est la même figure d'héroïsme, mais qui va être orientée différemment les SS se voyaient comme des héros, comme les nouveaux héros à l'antique euh, d'un ordre nouveau qui se constituait. Donc la, la, l'image du héros est forcément ambiguë, surtout avec tout le bagage remontant à l'antiquité qui apporte Le bagage de violence, le bagage de, 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 de réalisation de soi par des actes euh, héroïques violents, elle pose cette notion, pose ce problème-là. Mais euh, d'un autre côté, quand on, est-ce qu'on parle de jeux vidéo et tout ça mais, le, le Alexandre Dumas qui faisait de la littérature populaire héroïque en son temps euh, il ferait de la série télé ou du jeu vidéo à notre époque il, écrivait, il serait Stanley écrivant ses comics ou les auteurs de Game of Thrones euh, a priori il serait dans cette niche écologique là donc c'est une, c'est une question extrêmement complexe et on en revient aussi à l'exemplarité du héros quand on définit un héros quel exemple donne-t-il donc ça c'est des choses qui je crois très difficile de trancher euh, mais qui reviennent précisément à comment, de quel côté du miroir on se place. Et c'est une question qui est ambiguë aussi. Gabriel Plus oui,
4: bien, bien au-delà du, du thème, peut-être, vous posez la question du bien et du mal, clairement. C'est, mais mais euh, ces héroïsme chez les jeunes que, que vous essayez de, de, de cerner, je crois qu'effectivement, il, il veut s'exprimer. En tout cas, on a tous cette soif de, de, de grand, de fort, de beau, de, de vrai... Euh, en tout cas quelque chose de, qui, a, qui donne du sens à notre vie donc finalement moi c'est, c'est, c'est un petit peu les jeunes que je rencontre et qui, qui passent ce qu'on appelle chez nous la voûte une fois qu'ils ont passé cette voûte pour choisir de revêtir l'uniforme de pompier et finalement d'aller sauver ou périr voilà, sauver ou périr c'est, c'est, c'est assez euh, paradoxal comme, euh, comme devise bah, finalement il est, c'est un peu le dilemme entre ce bien et ce mal quoi hein. Est-ce que je choisis de périr ou est-ce que je choisis de sauver C'est un peu ça. Donc, les exemples, oui. Je pense que le jeune, aujourd'hui, a besoin d'exemples. Il a besoin de, 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 de conviction, il a besoin de repères autour de lui, ce qui va l'aider à pencher du bon côté. C'est peut-être ça, finalement. Robineau, puis Fabienne Brugère.
2: Euh oui, je tendance à répondre en, en termes de culture de la mort, c'est-à-dire que ce à quoi vous faites référence, c'est le, euh, une forme d'obsession de la mort euh, qui est en vigueur chez euh, certains jeunes euh, de... de de nos quartiers le, le fait est qu'il y a une culture de la mort dans certaines franges de la culture musulmane qui existe qui est très forte, Ben Laden disait la fameuse phrase, vous aimez la vie comme nous aimons la mort, ou nous aimons la mort comme vous aimez la vie et certaines sociétés ont des cultures de mort et d'autres n'en ont pas et l'héroïsme, le premier j'entends, antique, est né dans une société qui avait une culture de la mort, c'est à dire que les, ce qu'on appelle même la belle mort le héros est quelqu'un qui s'épanouit dans sa mort, au sens où c'est la mort qui va lui permettre d'accéder à l'immortalité et qui surtout va fixer dans le souvenir collectif l'image d'un corps jeune et plein de vitalité. Le bon héros, si vous voulez, c'est celui qui meurt dans la plénitude de l'âge. Et donc, il y a une forme de ce qu'on appelle en grec hérostanatou, c'est-à-dire d'amour de la mort. Et cet amour de la mort, on le retrouve dans certaines franges de la culture musulmane, et ça contribue à... Enfin, c'est une clé d'explication, parmi d'autres, de la fascination pour euh, le djihad externe. Fabienne Brugère.
1: Je dis, moi, je dirais que pour nous, pour nous, et quand je dis nous, je veux dire un certain rapport à une conception de l'humain un certain rapport à une conception de la société, pour nous... Et donc, un certain rapport aussi à des, à des récits qui sont les nôtres, eh bien, ces jeunes ne, ne peuvent pas être des héros. Ils ne peuvent pas être des héros parce que, précisément, ils, ils donnent la mort au nom du mal. Et donnant la mort au nom du mal et donnant la mort sans raison, bah précisément, on ne peut pas les placer du côté de l'héroïsme. Alors, après que, précisément, il y ait une propagande de Daesh... Euh, qui, bien évidemment, de son propre côté, euh, en face des, des héros, ça, c'est la propagande. Mais je crois qu'il faut faire une différence, en fait, entre des récits, une culture, euh, des cultures qui permettent réellement de, 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 de constituer des figures du héros. Et des figures du héros, il y en a tout autant dans une culture musulmane que dans une culture chrétienne, que dans une culture laïque, etc., et puis après, euh, ceux qui euh, précisément euh, donnent la mort sans raison, au ont du mal, qui peuvent être utilisés par une propagande, mais précisément ce dont il s'agit ici, pourrait-on dire pas ce n'est pas de vrais récits, ce n'est pas de, vrai de vraies narrations, c'est des propagandes au service de la guerre, euh, au service de la, de la destruction de certaines sociétés, au service de la mort, etc. Ce qui n'empêche pas, effectivement, peut-être de considérer que chez ces jeunes euh, qui partent euh, précisément en Syrie, il y, y a peut-être des formes d'aspiration euh, à un rapport peut-être à l'absolu, etc. Mais il y a aussi euh, des, simplement euh, des personnes qui relèvent aussi du droit commun, euh, du banditisme. Enfin, il y, y a tout type de, de figure également.
0: Monsieur.
5: Euh, oui. Euh, pour revenir sur ce que vous voulez dire, c'est que je crois quand même que euh, pour les gens de Daesh, euh, pour nous, ce ne sont pas des héros, mais pour eux, ce sont des héros et pour leurs petits copains aussi. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir. C'est-à-dire que vous avez cité des noms Zidane, euh, Madame Bougère, vous avez cité euh, l'abbé Pierre. Euh, pour moi, je n'ai pas l'impression que ce soit des héros. Si vous voulez, ce sont des, je ne sais rien, moi, des, des, des gabiens, des, des pourquoi pas des saints euh, pas mes termes, mais euh, quant à Zidane, euh, bon, il est célèbre, point, de là à dire que c'est un héros, mais, euh, comment dire, est-ce que euh, pour être un héros, j'ai même l'impression, alors là je vais plus loin, c'est qu'un un pompier qui ferait un acte extraordinaire et actuellement il faudrait qu'il soit médiatisé, il faudrait une caméra. Je crois que le gars qui ferait un, un acte encore plus euh, héroïque sans caméra ne serait pas célèbre. Mais donc, Comment dire, pour reprendre mon exemple, un, un pompier qui ferait quelque chose d'héroïque aujourd'hui deviendrait héroïque, euh, effectivement. Mais s'il en faisait un tous les jours, je pense qu'il ben, deviendrait, euh, je ne trouve pas le terme, mais il ne serait plus un héros, je crois. Euh, on, on attendrait presque son acte héroïque tous les jours, euh, euh, comme on attend le, le, le but de, de Zidane, mais pour revenir à l'abbé Pierre, qui est quand même pas Zidane, c'était quelqu'un de... C'est, c'est, comment dire, c'est, c'est, son héroïsme était, était permanent et sur la, la durée. Euh, donc ce n'était pas un Non, mais c'était, c'est héroïsme. c'était le distinguo Pardon qu'on a fait
0: peut-être tout à l'heure je entre les soignants sur le temps long. Et, euh, une figure, ouais, je vous en prie, Fabienne Brugère.
1: Parce que ce que vous mettez en avant, c'est le fait que dans l'héroïsme il y a un rapport à la singularité d'une action ou d'un geste à un moment donné et qui est en quelque sorte remarquable. Et précisément, elle est remarquable parce qu'elle est singulière et parce qu'elle surgit tout d'un coup. Et en ce sens-là, je crois que ça, ça définit le sens fort de l'héroïsme. Mais en même temps, je crois que... Et les, les héros de bande dessinée, les héros de nos mythologies, les héros de la littérature, ils sont un peu dans cette version-là. Mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas une évolution de l'héroïsme. Et si euh, la notion d'exemplarité, elle n'est pas aujourd'hui essentielle pour considérer une nouvelle figure de l'héroïsme. Et alors, si on va jusque là, à ce moment là, l'exemplarité de l'abbé Pierre, euh, l'exemplarité de Sœur Emmanuel, mais l'exemplarité aussi de, de personnes issues de, de, du monde laïque, etc. On peut peut être la penser comme quelque chose d'héroïque, mais peut être vais-je un peu trop loin et ça, ça serait au nom de cette notion d'exemplarité, de comportement exemplaire.
5: Oui, en tout, en tout cas, avez cas avez je pense l'air. que
4: le héros ne souhaite pas être un héros. C'est-à-dire qu'il ne recherche pas à être un héros. C'est, 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 c'est ce que vous soulignez un petit peu de manière euh, peut-être... Le pompier peut sauver des vies tous les jours et donc c'est, fait, c'est son job. C'est ce que oui, vous et, tout à et, et à la limite, c'est, c'est il mieux a rien d'héroïque c'est qu'il ne le sache pas. <rire> voilà, alors, vous disiez la caméra, etc. Bon, ça c'est mon job, mais <rire> bon voilà, il y a un certain équilibre là-dedans parce que euh, il faut qu'il reste humble. Hein. Mais je pense que à partir du moment où on se oui, où on cherche aussi une dynamique d'humilité dans ce qu'on fait,
0: il faut pas se voir comme un héros. On se même. voit pas
4: comme un héros. Et donc... ah
0: ouais. Ouais. Non. On vous entend pas on monsieur. Est d'accord. Mais... Oui. Non non mais je vous en prie. jean mets le
2: oui, sur la question de l'exceptionnalité, vous avez raison, c'est paradoxal. C'est-à-dire que l'exploit qui fait le héros, pour être un exploit, doit être quelque chose qui est isolé. Ceci dit, on a des cas de héros qui sont dans la répétition de l'exploit, et dans l'Antiquité et dans la modernité. Alors vous dites Zidane, pas un héros. On peut être bien sûr dans une pure subjectivité dire voilà, certains je les, je les ressens comme des héros, d'autres non. Après, le héros, c'est d'abord une affaire de discours. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, c'est les poètes qui disent qui est un héros. Au XIXe siècle, ce sont les historiens qui disent voilà, un tel est un sauveur de la nation, un tel est. Constructeur de la République. Donc, le héros, c'est celui dont on dit qu'il est un héros. Euh, et en l'occurrence, pour Zidane, il a été pensé et décrit dans des termes héroïques. Euh, quand on remonte les Champs-Elysées, quand on est reçu par le président de la République, qu'on est traité comme un héros de la nation, euh, on est un héros. Alors, en effectivement un héros d'une nature très différente de d'autres formes d'héroïsme. Ce n'est pas un chevalier preux, ce euh, n'est pas un euh, héros grec, ce n'est pas un résistant de la Seconde Guerre euh, mondiale. Absolument, vous avez raison.
3: Alex il y, un, il y a un grand concept de la philosophie du XXe siècle, c'est la banalité du mal. Et ce qu'on a esquissé aussi euh, mmh. ce soir, je crois que c'est la banalité du bien, mmh. qui est un concept qui me semble intéressant peut-être à développer ouais. et peut-être à creuser. Le, il y a sans doute quelque chose à faire. Alors là, n'étant pas philosophe moi-même, je, je repasse la balle ah, à, à, à la, la banalité du note. bien.
0: C'est son prochain livre.
3: Il y a quelque chose à faire avec ça, je pense.
0: Ah, ça, c'est excellent. Moi, j'ai envie qu'on, qu'on conclue là-dessus, parce que je crois que le temps est écoulé. On va. Alors, c'est très 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 bonne idée Fabienne Brugère vous avez du travail vous pourrez remercier Alex Nikolavitch et moi je vous remercie tous quatre d'avoir partagé vos expériences personnelles merci, merci. beaucoup merci, merci au public à vous. venu